0: Oh, alle zusammen, da sind wir wieder und ihr werdet es nicht glauben, wir sitzen jetzt echt schon über drei Stunden zusammen,
1: wir haben uns immer viel zu erzählen,
0: bevor wir jetzt endlich mal auf den Aufnahmeknopf drücken können, wir haben uns äh, schon leer geredet. Worum geht es heute? Es geht darum, dass, es, dass jede Veränderung mit dir beginnt.
1: Das weißt du ja bereits schon, das haben wir dir die erste Folge
0: angesprochen und auch in der Persönlichkeitsentwicklung haben wir dir viele Stichpunkte gegeben, woran du arbeiten kannst und was eigentlich alles auf dich drauf zukommt. Dann hatten wir in dem Post verkopfte Gefühle, auch das Thema, warum deine Emotionen so eine große Rolle spielen und was es für Auswirkungen hat, wenn du die abgespalten oder verdrängt hast. Und ein weiterer Step ist unser Nervensystem. Genau. Und da hat Marie heute wahnsinnig viel zu erzählen weil es sich irgendwie äh, gegenseitig beeinflusst, oder?
1: Genau, unsere Emotionen, das Nervensystem, unser Hormonsystem, alles reguliert sich miteinander und ähm, tanzt eins aus der Reihe, dauert es nicht lange, bis die anderen auch spinnen.
0: nennen wir mal ein Beispiel, wenn ich jetzt nur mies drauf bin, nur negative
1: Gefühle mhm. habe. Was, was macht das, was dann schüttest du natürlich, also unsere Gefühle sind ja auch eine chemische Zusammensetzung, wenn man es mal runterbricht, an Hormonen, an Neurotransmittern, die ausgelöst werden. Und ähm, ja, hast du den ganzen Tag schlechte Gedanken, wirst du auch schlechte Emotionen in dein Leben ziehen. Dir werden natürlich nur noch die schlechten Sachen auffallen mhm. und genau deswegen ähm, ja, unangenehme Gefühle auslösen. Das wiederum beeinflusst das Hormonsystem, das wiederum das Nervensystem und das unsere ganze Biochemie. Mhm weshalb es dann zu Krankheiten kommen kann. Also denkst du die ganze Zeit, ich habe die Nase voll hier auf Arbeit, mir geht das einfach nur auf den. Sagt mein Chef kümmert sich um nichts und er ist immer so unfreundlich und die Kollegin die macht ihre Aufgaben nicht, das muss ich jetzt wieder hinten dranhängen. Anstatt zu denken cool neue Herausforderung, kann ich meiner Kollegin ein bisschen Arbeit abnehmen, kann ich noch daran wachsen. Also bleibst du bei diesen negativen Gedanken, löst das permanent schlechte Gefühle aus, was letztendlich, wenn wir die ganze Schlange durchgehen, zu einer verstopften Nase führt beispielsweise. Mhm. Also deine Biochemie reagiert so in dieser Reihenfolge irgendwann auf deine Gedanken.
0: Und darauf gehen wir heute näher
1: ein. Also es erwarten dich wieder mal
0: Themen um die Glaubenssätze herum. Es geht um die Arten von Traumata ne, und Oftmals denken wir, es ist immer eine, eine Riesenkatastrophe mit dem Traumata äh, verbunden, aber am Ende heißt Trauma nichts anderes als Wunde. Und ähm, alle, wer, äh, jeder, der Kinder hat, weiß, dass auch so eine kleine Schürfwunde, wenn ein Kind hingefallen ist, wirklich drei Tage lang brennen und wehtun kann. Oder ein Eis, was runterfällt. Wie schlimm das sein oh, ja. kann in dem Moment. Genau, und dass es nicht immer den großen ähm, Beinbruch geben muss, der da irgendwie... Als, als große Wunde oder als großes Unglück betitelt wird. Aber dazu später mehr. Es geht um den Aufbau des Nervensystems. Marie wird ganz viel vom Vagusnerv erzählen und das ähm, nehmen wir dann und übertragen das auf Konflikte in der Partnerschaft, im Familienleben, wie wichtig dein Umfeld ist. Hatten wir das letzte Mal schon. Die fünf Menschen in deinem Umfeld bestimmen mit, was aus dir werden kann oder wie es dir geht, was du für eine Art von Mensch bist und auch hier wieder die Wirkung auf dein Nervensystem, um den Loop zu schließen, warum keine Heilung stattfinden kann, wenn du eben ständig gestresst bist oder wenn du so in diesem negativen
1: Trott gefangen bist. Genau, also ein überbelastetes Nervensystem ähm, führt dazu, dass du Sachen nicht aufarbeiten kannst, dass du Sachen nicht verändern kannst, nicht verarbeiten kannst und da kannst du noch so viele Bücher lesen
0: und äh, Kurse machen. Du kommst da einfach nicht raus. Da genau. ist es wichtig, die Schritte zu befolgen, die wir dir heute sozusagen mit an die Hand geben. Also was genau nun der Schlüssel ist, das verraten wir dir natürlich auch in der Folge. Und das eben alles, wie gerade eben schon gesagt, mit deinen Gedanken, ähm, anfängt, weil diese beruhen sich auf deine Bewältigungsstrategie, die du als Kind irgendwann mal gelernt hast. Nun bist du aber nicht mehr abhängig von Mama und Papa und die Welt da draußen ist doch nicht den Feind, sondern du bist viel weiser, du hast viel mehr Ressourcen und, und Fähigkeiten und ähm, auch diese Neuroplastizität, des Gehirn verändert sich je nach Nutzer, wie du gesagt hast, oder? Und neue Verknüpfung ist immer möglich, ne? da sind wir ja wieder beim NLP, schmeiß das Programm runter, installier was Neues. Also, um es kurz zu machen, jetzt nach guten fünf Minuten, <lacht> sei gespannt, viel Spaß bei der Folge. Ähm, Marie, du hast ja nun dieses äh, Buch gelesen und hast so wahnsinnig viel Wissen in dir drin. Lass uns das mal versuchen, in die Folge zu packen. Ähm, nun ist ja eine der Aussagen, wenn du so gestresst bist oder im Negativen gefangen bist, kannst du, also ist keine Veränderung möglich. Was hat jetzt aber Stress mit Veränderung zu tun. Mhm. Weil jeder ist ja
1: mal gestresst. Ne? Ich kenne nicht mhm. eine Person, die nicht gestresst ist. Ja. Leider sind wir alle viel zu viel und viel zu häufig gestresst. Und da kommen wir schon zu dem ersten Punkt. Wenn du ähm, schaust, was dein Nervensystem beeinflusst, hast du auf der einen Seite den Sympathikus, stell dir das Ganze wie eine Waage vor. Mhm. Ein Sympathikus, der ist verantwortlich dafür, dass wir in Aktion kommen. Dass, wenn eine Gefahr, eine bedrohliche Situation da ist, dass wir ins Handeln kommen dass also Energie freigesetzt wird. Auf der anderen Seite steht der Parasympathikus, der ist für die Entspannung. Also wenn wir vom Säbelzahntiger weggerannt sind, dass wir uns in der Höhle entspannen können und die Hormone und das Nervensystem sich wieder regulieren kann. Nun ist es heute in unserer Gesellschaft so, dass wir permanent auf Leistung getrimmt sind. Kennst du selber, oder so sie
0: Ja, und ich habe auch viele Klienten, die eben so Glaubenssätze haben, alles perfekt machen zu müssen, erfolgreich zu sein, äh, erfolgreicher als Papa oder Mama oder dieses Machen, 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 die ganz schwer zur Ruhe kommen und sich zu Hause noch nicht mal den warmen Kaffee gönnen, weil sie Waschmaschine ausräumen und das machen und das machen und dann auch den Druck haben von all
1: den Dingen, die sie noch machen müssen, Bei wen auch immer. Ja? Hm. Genau. Und das ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass permanent der Sympathikus aktiv ist, ne? Also in unserer äh, Industrialisierungsgesellschaft ist es immer so, wir müssen effizient sein. Jede Minute muss genutzt werden, um in irgendeinem Lebensbereich voranzukommen. Und, ähm... Da ist es aber nun mal so, wenn sich die Waage nicht hält und der Sympathikus und der Parasympathikus sich abwechseln, sondern nur der Sympathikus permanent aktiv ist. Also ständige Hormonausschüttung, erhöhter Muskeltonus. Also der Blutdruck das, steigt.
0: Genau, in dem mag ich noch mal ganz kurz reinspringen. Der Sympathikus ist dafür verantwortlich, wenn der Säbelzahntiger kommt, ne, dass du jetzt nicht mit deiner Verdauung beschäftigt bist, sondern der fährt die Verdauung runter und der, die, die Gefäße weiten sich, damit das Blut ganz schnell mit Sauerstoff und mit Blut versorgt wird, das Gehirn äh, versorgt wird, damit du denken kannst, damit du blitzschnelle Entscheidungen treffen kannst. Was toll ist in stressigen Situationen, mündliche Prüfung, ne, dass du da jetzt nicht mit deinen Blähungen beschäftigt bist, sondern dass du nachdenken kannst, ist einfach entscheidend. So wie früher unser Leben davon abhing. Genau, und der Parasympathikus macht genau den Gegenteil. Das Herz wird wieder ruhiger, die Gefäße ähm, werden wieder normal. Die Atmung wird flacher. Die Atmung wird
1: flacher, die Verdauung wird angeregt. Das heißt, du kommst zur Ruhe. Genau, okay. Genau. Und ist permanent dieser Sympathikus, also der für die Aktion, für den Stress steht, aktiv, können verschiedene Prozesse einfach nicht stattfinden. Wie du schon beispielsweise gesagt hast, die Verdauung steht dann erstmal hinten an. Ist zum Beispiel ein Zeichen, wenn du permanent ähm, Verstopfungen hast oder Durchfälle, dass da schon mal was nicht hinhaut, dass du wahrscheinlich ein überlastetes Nervensystem hast. Deswegen auch eins meiner ersten Fragen im Coaching, wenn wir eine ähm, Analyse machen wie ist deine Verdauung, wie sieht dein Stuhlgang aus. Da gucken mich die Leute immer ganz komisch an und dann erkläre ich kurz, wieso und weshalb ich das frage, um erstmal abzuchecken, wie sieht es mit dem Nervensystem aus. Genau. Und der Parasympathikus ist eben aktiv in der Zeit, wo wir, wenn wir Bücher gelesen haben, darüber nachdenken, das Ganze verarbeiten, aufnehmen können, Erkenntnisse gewinnen können. Und das funktioniert eben nicht, wenn wir permanent gestresst sind. Und auch der Parasympathikus ist mitverantwortlich für die Regeneration, wie du schon gesagt hast, also auch, ähm, wenn wir angeschlagen sind, unser Immunsystem und so weiter wieder zu reparieren und die fehlenden Bauste äh, Bausteinchen da zusammenzuführen, damit wir wieder heil und ähm, gesund sind.
0: Hm. Und nun hast du ja auch gesagt, dass wir zum Beispiel nach dem Buch uns auch die Zeit gönnen sollen, um das Ganze sacken zu lassen und nicht gleich wieder den nächsten Fuller, das nächste Fachbuch
1: schnappen sollen, richtig? Genau. Warum jetzt nochmal? Ich habe es vergessen. <lacht> <lacht> Na, ähm, weil diese Erkenntnisse, Lösungen und dieses Reflektieren oder ähm, Beobachten, dein Kopf kann das erst, dein Gehirn macht es erst, wenn dein Nervensystem sich in Sicherheit fühlt. Also wenn der Vagus aktiv ist, der Vagusnerv, und du so ein allgemeines Wohlbefinden hast. Vielleicht kennst du das, wenn du gerade erst im Urlaub angekommen bist und du legst dich direkt nach dem Ankommen an den Strand und versuchst ein Buch zu lesen so ging es mir jetzt erst die Tage mhm. ich muss alles fünfmal lesen weil mein Kopf, mein Gehirn kann das gar nicht verarbeiten das kann es gar nicht aufnehmen weil ich innerlich noch so unter Stress und Druck vom Ankommen bin und es wäre besser gewesen den Parasympathikus erstmal aktiv werden zu lassen um dann wirklich die Inhalte aufnehmen zu können
0: mhm.
1: Aber es muss ja schnell gehen, ne? Genau. Also jetzt hier Urlaub genau. hinlegen. Genau, und das und das Buch will ich ja auch schaffen, das heißt, ich habe nicht viel Zeit und es muss losgehen. Ja, das ist der innere Antreiber wieder. Hm. Genau, und ein Schlüsselsatz, den du dir jetzt merken kannst, ist eigentlich, dass Veränderung nur stattfindet, wenn wir auch entspannt sind. Also egal, welche Veränderung du dir im Leben wünschst, du brauchst Zeit, das zu reflektieren, zu gucken, wohin soll die Reise überhaupt gehen. Das heißt, es wäre gut, wenn der Parasympathikus, also der Vagusnerv und die Entspannung auch wirklich bei dir ankommen. Mhm. Und warum fällt uns das so schwer? Na, ich glaube, weil wir sehr von Perfektionismus getrimmt sind und... Ähm, ja, wenn du aus der Schule kamst und kamst mit einer 2, hast du vielleicht öfter mal gehört, es hätte auch eine 1 werden können. Also die und die in der Klasse, die haben ja auch eine 1 geschafft. Und warum ging das bei dir jetzt nicht? Das sind wieder diese Glaubenssätze, die wir abgespeichert mhm. haben. Und ähm, generell, je nachdem, wie du eben aufgewachsen bist, hast du da verschiedene Strukturen, die du die vielleicht schlecht ablegen kannst, die dir aber vielleicht gut tun würden abzulegen.
0: Mhm.
1: Hast du da Beispiele von deinen Klienten? kann ich ja gerade gar nicht sagen, bestimmt ganz viele, aber ich bin gerade in Gedanken
0: mit mir beschäftigt und frage mich, warum mir jetzt mein Urlaub so gut gelungen ist. Also das Abschalten und das tatsächlich Urlaub machen. Ich glaube, weil ich diesmal meine Community darauf vorbereitet habe und gepostet habe, ich bin von dann bis dann im Urlaub, es wird keine Posts geben. Ich habe eine Mama-WhatsApp-Gruppe und auch auf Insta und die wussten das alle. Ich habe mir... Wie so eine Erlaubnis mir selbst gegeben, okay, die wissen jetzt Bescheid und vorher habe ich das nie kommuniziert, dass ich jetzt im Urlaub bin und hat dann immer den inneren Druck, ach, früh noch schnell was posten ne? und da war eigentlich schon mein Tag fast hin, weil ich mir früh, früh so einen Druck gemacht habe oder nicht gleich früh was posten konnte, dann schleppe ich das den ganzen Tag mit mir rum und habe immer im Hinterkopf, was ich noch zu erledigen habe. Das muss ich natürlich nicht machen, das ist ja mein eigener mhm. Druck. Und diesmal ähm, habe ich das vorher schon abgeriegelt, habe mir erlaubt zu sagen, okay, das ist vollkommen okay, mal 14 Tage nicht äh, sozial präsent zu sein. Und ich hatte kein WLAN. Ich habe mein Handy die ganze Zeit im Koffer gelassen. Mein Mann hatte das zum Fotografieren. Und auch er hatte zwar WLAN, aber kam bei Telegram nicht rein und war nicht dazu in der Lage, sich jeden Tag dem politischen Mist reinzuziehen, was gerade, wo, wie auf der Welt los ist. Wir waren abgetrennt
1: von allem und hatten richtig hier und jetzt Urlaub. Ein hier und jetzt Urlaub. Und der erste Moment, wo du es mitbekommen hast, dass es kein WLAN gibt? Erstmal Stress, oder? Oh, ich war so sackig. <lacht> also ich habe mich
0: nicht gefreut. <lacht> scheiß Urlaub, scheiß Hotel. <lacht> Welches Hotel? Wie denn das nicht an? Wo bist du denn hier noch gelandet? Das war doof. Ne? Das war anders, als ich es geplant hatte. Das war gegen meinen Willen. Und Letztendlich war es aber super, dass das so passiert ist, oder? Ja, ich bin total in den Urlaub abgetaucht. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zehn Tage
1: so extrem im Hier und Jetzt war. Ja, dieses Social Detoxing mhm. ist, glaube ich, re regelmäßig ganz gut, weil früher gab es das auch nicht. Und heutzutage haben wir immer das Gefühl, wir müssen informiert bleiben, wir müssen regelmäßig Nachrichten gucken und so weiter und so fort. Egal, ob das uns das stresst oder nicht, ein gewisses Grundinteresse ist schon von Vorteil. Aber meistens ist es ja so, dass diese Dauerbeschallung schüttet ja auch wieder Hormone und äh, beeinflusst unser Nervensystem, unsere Gefühle. Unser Unterbewusstsein kann ja nicht trennen, ob äh, dieser Kriegszustand, den wir gerade im Fernsehen gucken, ob der uns gerade wirklich passiert oder eben nur im Fernsehen stattfindet. Mhm.
0: Lass uns nochmal zurückspringen. Du hast vom Vagusnerv erzählt. Ich glaube, nicht jeder weiß, was der Vagusnerv ist und was er macht und ob der jetzt gut oder böse ist.
1: Was, was ist der Vagusnerv, Marie? Ja, der Vagusnerv ist ein Teil unseres vegetativen Nervensystems, also das Nervensystem, was wir... Fast gar nicht beeinflussen können. Also, ähm, wenn du schläfst, denkst du ja auch nicht über dein Herz stark, über deine Atmung nach, sondern das passiert alles automatisch. Also, überlebenswichtige Vorgänge. Der Vagusnerv ist ähm, Teil dieses vegetativen Nervensystems. Allerdings kann man den mit verschiedenen Übungen, unter anderem ist Yoga zum Beispiel die älteste Form dieses heute ähm, modernen Neurotrainings, wo du diesen Nerv, äh, diesen Bakusnerv stimulierst und regulierst und der ist eben dafür da, um dieses wohlig warme Sicherheitsgefühl ähm, auszulösen in dir. Also je aktiver der ist, desto mehr Urvertrauen hast du, desto ähm, klarere Entscheidungen kannst du treffen, desto selbstreflektierter bist du, desto eher kannst du Konfliktsituationen hinterfragen und schauen, ob... Ähm, dass auch Situationen sind, die du so weiter in deinem Leben beibehalten möchtest oder ob du was dran verändern möchtest. Und dieser Nerv, ähm, ja, der, ist, der bewegt sich teilweise durch unseren Körper, der ist verbunden mit unserem Gehirn, mit unser, äh, unserer Wirbelsäule im Rückenmark und verschiedenen Organen. Und jetzt kannst du dir denken, wenn der nicht ähm, einwandfrei funktioniert, beeinflusst er auch wiederum unsere ganzen Organe und eben die Sachen, wo er dran liegt. Hm. Und kann ich den jetzt nur mit Yoga positiv stimmen? Oder? <lacht> also ähm, der größte Effekt ist tatsächlich... Ähm anzufangen, verschiedene Traumata zu heilen und Bewältigungsstrategien zu hinterfragen, ist natürlich eine erstmal im ersten Moment eine Mammutaufgabe, aber es gibt eben einfache Tools und ähm, da hast du ja auch ganz ganz viel in deiner Arbeit, wo du Glaubenssätze auflöst und so weiter. So für mich hängt das alles miteinander zusammen und ist als großes Puzzle zu betrachten und ähm, die einfachste Sache ist erstmal mit der Atmung anzufangen, also du stimulierst in der Einatmung den Sympathikus, in der Ausatmung den Parasympathikus. Deswegen ähm, lege ich immer beim Yoga sehr großen Wert darauf, die Ausatmung länger zu halten als die Einatmung, weil ja, der Sympathikus ist einfach bei den meisten Menschen mehr aktiv als der Parasympathikus. Und um eben in dieses Entspannungsgefühl reinzukommen, ist es wichtiger länger auszuatmen, als du einatmest. Okay, um jetzt den Vagusnerv
0: ähm, positiv zu stimmen oder für mich zu nutzen oder zu reparieren oder äh, was auch immer, sollte ich meine Traumatas aufarbeiten, richtig? Genau. Und nun gibt es ja ähm, nicht nur dieses große Trauma, was irgendwas auslösen kann, sondern es gibt ähm, ja noch das Entwicklungstrauma. Also es gibt noch mehrere, aber wir konzentrieren uns jetzt auf das Entwicklungstrauma. Das heißt... Es gibt immer mal wieder kleine Sachen, ne? zum Beispiel, ähm, du hast Angst vor irgendetwas und deine Eltern nehmen dich nicht ernst, da ist doch nichts, ist doch nicht so schlimm, jetzt mach doch weiter und das ist bei dem Monster unterm Bett, das ist beim schwarzen Mann, das ist beim Angst vor Schwimmen, Angst vor der Schule, Angst vor einer neuen Umgebung, es wird halt immer alles runtergespielt. So kann sich etwas entwickeln über die Zeit, weil immer wieder so kleine Botschaften von deinen Eltern kommen, die dich sicherlich aufbauen wollen, aber für dich hat das eine ganz andere Bedeutung. Genau. Und dann gibt es noch das Bindungstrauma. Das ist oftmals bei Verlustpersonen und das kann schon eine Trennung mit sich bringen. Ja, und das müssen die Kinder noch nicht mehr so auf dem Schirm haben, sondern du hast dich eben äh, getrennt und dein Kind war zwei. Und naja, das mit drei, als es drei war, hat es Papa kennengelernt und es wurde sofort ersetzt, aber irgendwie nicht kommuniziert. Und das kann eben genauso schwerwiegende Folgen haben, als wenn jetzt die Mama an äh, drei Jahren Krebserkrankung da elendig stirbt, oder es einen Brand gab oder sonst irgendwas. Ne? Es sind nicht immer die großen Sachen, die spektakulären, sondern eben manchmal auch die kleinen. Vielleicht ist es auch die Oma, die von heute auf morgen nicht mehr die Hühnersuppe macht, sondern dann einfach gestorben ist. Was für das Kind eine wahnsinnig große Bedeutung haben kann. Weil das immer der Rückzugsort war. Da war es immer warm und gemütlich. Da war es irgendwie immer
1: sicher. Und das bricht dann einfach weg. Genau. Ja, da sagst du auf jeden Fall... Einen sehr interessanten Punkt, also mir ist aufgefallen, viele Menschen, wenn, wenn wir von Traumata reden, ähm, verbinden die das immer mit diesen Schocktraumata, also mhm. dieses ein Unfall, eine Vergewaltigung, ein Mord, ein Diebstahl, irgendein so krass einschneidendes ähm, Erlebnis, dass wir automatisch erstmal uns davon distanzieren, Gefühle abspalten, um, damit unser Organismus überhaupt die Möglichkeit hat, das zu verkraften. Und ähm, genauso schwerwiegend können aber eben diese Bindungs- und Entwicklungstraumata sein und diese gilt es aber heute im Erwachsenen, wo wir in einem sicheren Umfeld sind, wo wir selber Entscheidungen treffen können, wo wir nicht mehr abhängig sind von der Liebe und Bindung und Fürsorge eines anderen Menschen aufzulösen und wirklich in unser Higher Self, in unserer ähm, Fähigkeit, wirklich Entscheidungen nicht nach unserer Bewältigungsstrategie treffen zu müssen, sondern dem Leben, welches wir uns eigentlich wirklich ähm, erschaffen möchten.
0: Und wenn du dich deinem Trauma nicht stellst, dann wählst du unbewusst immer wieder diese alte Bewältigungsstrategie aus der Kindheit. Also immer in Richtung Flucht, auf Krawall gebürstet oder totstellen, Dieses Unmächtigsein, genau. dieses über dich ergehen lassen, etwas aushalten, etwas runterschlucken, nicht ansprechen.
1: Und ähm, vielleicht bist du ein Mensch, der sich fragt, warum er immer wieder dieselben Menschen in einer Beziehung, also in einer Partnerschaft anzieht. Beispielsweise jemand, ähm, der immer seine Auszeit braucht, oder jemand, der im Streit immer wieder weggeht und du verstehst einfach nicht warum. Und ähm, oder andersrum bist du der andere äh, ähm, Typ der Bewältigungsstrategie. Du verstehst nicht, warum dir dieser eine äh, dein Partner die ganze Zeit am ähm, auf Deutsch Arsch hängt und die ganze Zeit ähm, hinterherläuft und die ganze Zeit nur Zeit mit dir verbringen will. Du willst doch einfach nur mal eine Stunde für dich sein und durch den Wald spazieren. Du
0: sprichst die zwei unterschiedlichen Typen gerade an,
1: richtig? Genau, diese ähm, zwei Bewältigungsstrategietypen. Und zwar gibt es einmal den Verschmelzungstyp als auch den Autonomietyp. Mhm. Und der Verschmelzungstyp ist eben dieser Mensch oder es sind die Menschen, die wirklich nach der wahren großen Liebe suchen. Und jemand, der sie in Sicherheit wiegt, der sie aufbaut, der sie rettet, auf gut Deutsch. Und ähm, die Autonomietypen sind eben die, die wegziehen von den Eltern, weil sie nicht mehr abhängig sein möchten, weil sie ihre eigenen Entscheidungen ohne Beurteilung der Eltern treffen möchten, die andere Menschen nicht in ihre Entscheidungen mit einbeziehen, die also ganz autonom und äh, eigenständig außerhalb von anderen Menschen leben möchten. Und beide Menschen haben oder beide Typen haben... Naja, einen kleinen Knacks weg, kann man so sagen, aus der Kindheit. Also es sind wieder beides Extreme und wir wissen, Extreme sind nie gut. Dieser Verschmelzungstyp ähm, denkt die ganze Zeit nur darüber nach und ich habe mich sehr lange auch dazu gezählt und in, in vielen Situationen erkenne ich mich da auch wieder, ähm, überlegt die ganze Zeit nur, wie er anderen Menschen Freude machen kann, wie er andere Menschen gut fühlen lassen kann und vergisst sich komplett. Also
0: das sind die anderen immer wichtiger als du selbst. Genau.
1: Also du suchst die ganze Zeit die Anerkennung der anderen Menschen und verbiegst dich und eckst ähm, so wahrscheinlich noch mehr an, weil die Leute, also ich glaube, es gibt so ein kollektives Bewusstsein und man spürt einfach, ob jemand sich verstellt oder ob er gerade wirklich in seinem Selbst und authentisch ist. Und diese Verschmelzungstypen versuchen sich immer dem anzupassen. gegenüber anzupassen mhm. und um so zu sein, ähm, wie sie von der Person gemocht werden. Da hatte ich mal jemanden
0: in meinem Freundeskreis und der hat sich immer so krass an seine Ex-Freundin angepasst. Eine war so ein Dark-Fan und da hatte dann auf einmal, war ein großer blonder Typ, schwarze Haare, nur noch schwarze Klamotten. Die nächste Freundin stand total auf äh, Deppisch Mode und hatte sich hinten dann in den Nacken das deppisch Mode äh, mit der Hose. Ähm so ähm, einrasieren lassen und er hat immer total diese Stils angenommen. Die Nächste waren Hippie und <lacht> er war das dann auch. Also, er hatte irgendwie sich selbst nicht gefunden, sondern hat dann immer die Identität von der Freundin übernommen.
1: Mhm. Das ist so ein Verschmelzungstyp. Genau, genau. Das sind so Anzeichen auf jeden Fall dafür. Und diese Verschmelzungstypen erkennst du auch in Streitsituationen, das sind die, die nicht locker lassen. Die gehen immer wieder hin. Das muss geklärt werden, weil die der autonomie also meistens finden sich diese Typen gegenseitig, um ihre Traumata aufzulösen und vom anderen sich was annehmen zu können, aber dazu später mehr. Und der Verschmelzungstyp ist derjenige, der immer wieder hingeht und das Gespräch sucht. Und Lass uns das doch klären. Ich habe Angst, verlassen zu werden. Natürlich sagen die Leute das nicht, aber es wäre sehr heilsam, wenn sie das sagen würden, was sie denken würden.
0: Mhm.
1: Und ähm, gegenüber steht eben dieser Autonomie-Typ. Das ist der, der sagt, jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, jetzt reicht es mir, jetzt brauche ich erstmal eine Stunde für mich. Quatsch mich nicht mehr weiter voll, wir kommen ja nicht weiter. <lacht> Da ich
0: kenne nicht so mich. <lacht> und ist es ist dann auch so, dass du, ich kann das alles alleine, ich brauche niemanden, ich stehe auf eigenen Füßen. Und,
1: hm. und wie wichtig ist trotzdem diese Bindung eigentlich? Mhm. Ne? Also was macht das Leben lebenswert? Das sind die Menschen, die uns umgeben, mhm. die so viele Gefühle uns auslösen. Ja genau, und der Autonomietyp ist ganz klassisch dafür, dass er eben sagt, ich stehe für mich, das ist meins, das ist deins, auch oft in Partnerschaften ist das so und ähm, die wollen immer ihre Sachen für sich haben und da darf es keine Mischung, keine Verschmelzung geben. Mhm. Und die brauchen bestimmt
0: Ruhe, Rückzug, genau. Freizeit in dem Sinne,
1: also Zeit für sich. Genau. Und ähm, die haben immer Probleme, wenn denen etwas, jemand zu nahe kommt, mhm. Das triggert sie in dem Moment häufig, weil sie Angst haben, diesen ähm, auch eigentlich diesen verlassenen Schmerz der Kindheit zu spüren und lassen es deswegen gar nicht erst so, so nah an sich rankommen mhm. und ähm, bleiben kühl, distanziert. Ja, da kannst du dich jetzt zum Beispiel mal fragen, je nachdem,
0: zu welchem Typ du gehörst, ähm, gibt es so Themen, wo du zum Beispiel mit deinem Partner nicht drüber reden kannst, weil du weißt, der blockt das sofort ab oder da redet er nie darüber bei mir auf Anhieb so ein paar Klienten ein, ähm, wo ich weiß, der Partner ist autonom und sie ist ähm, der Verschmelzungstyp. Und äh, da lassen eben die Partner sogar die eigene Frau nicht an sich heran, ne? wenn das so zum Beispiel Themen
1: aus der Kindheit sind. Und du wirst, das ist eine große Überzeugung von mir immer wieder, den Gegenpol anziehen, mhm. bis du lernst, deine eigene ähm, Bewältigungsstrategie anzugehen, anzuschauen, aufzuarbeiten. Und dann der, äh, verändern sich automatisch diese Energien in der Beziehung.
0: Mhm.
1: Ich zum Beispiel habe es mit meinem Partner so gemacht, er ist Autonom -typ, äh, Autonomie-Typ, ich Verschmelzungstyp. Ähm, unser großer Trigger war dieses Auseinandergehen im Streit. Mhm. Für ihn war es ganz schlimm, wenn ich immer wieder hingegangen bin. Das war für ihn Stress pur. Und für mich war es ganz schlimm, wenn er gegangen ist. Und ähm, so haben wir uns darauf geeinigt, kommen wir an diesen Punkt. Und in einer Beziehung kommt man immer irgendwann mal an diesen Punkt, der ihn triggert. Ähm, dass er sich rausnimmt, mir gegebenenfalls nochmal sagt, dass alles okay ist, er mich trotzdem liebt, er jetzt einfach seine Zeit braucht und wir es später klären. Und er in dem Gegenzug auf mich zukommt. Also, dass ich nicht immer wieder schaue, ihm, er kriegt so lange die Zeit, wie er sie braucht, aber er kommt dann auch, wenn er bereit ist, das Gespräch zu suchen. Und das hat unsere komplette Beziehung verändert. Also, das war eigentlich der mhm. Schritt in die richtige Richtung. Bei uns war das
0: genauso, nur dass mein Mann immer derjenige war, Na, ne, wir müssen das jetzt ja ausdiskutieren und ich die Tür vor der Nase zugeschlagen habe, nö, ich gehe jetzt Volleyball spielen, ich mache jetzt das, Ne, ich bin immer geflüchtet. Ne, wenn mir das zu nah kam oder die Kritik an meiner Person zu groß wurde, bin ich abgehauen. Und diese Strategie haben wir auch zwischendurch mal gewählt, dass er gesagt hat, pass auf, okay, ich lasse es auf sich beruhen, aber du kommst dann zu mir. Und dazu war ich nicht in der Lage, weil es ist doch gerade wieder alles heile. Warum soll ich mir jetzt die Wunde wieder aufreißen? Und er hat stets und ständig gewartet. Und in seiner Welt war er es dann nicht wert. So hat er das übersetzt genau. für sich. Und unser Schlüssel war, ein riesengroßes Drama, wie soll das anders sein? Da waren wir dann selbst mal bei einer Heilpraktikerin und wir haben das aber selbst gelöst, indem wir unsere Ängste aufgeschrieben haben. Unsere allerschlimmsten Glaubenssätze, unsere Ängste und haben ein Lagerfeuer im Garten gemacht und haben uns unsere Ängste vorgelesen und haben dann beschlossen, die zu verbrennen. Und dann haben wir oben im Schlafzimmer hängt das jetzt. Da stehen all unsere Ängste drauf, was wir im Streit von dem anderen denken, wenn er das und das sagt, wie er uns triggert, was wir dann glauben. Und mittlerweile kennen wir uns so gut, dass wir überhaupt gar nicht mehr so krass streiten. Also es gibt es gar nicht mehr. Ja. Aber nur weil wir uns diese Wunden angeschaut haben und auch von früher erzählt haben, was, wo, wie, was ausgelöst hat. Ja. Und manche Sachen, das ist erst mit 14 oder 15 passiert, aber wirken eben heute mit 30 oder mit 40 Jahren noch. Und das war eben dieses Hinsehen. Aber auch da brauchten wir die Ruhe. Und auch in dem Buch, was ich jetzt gerade gelesen habe, Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Also nicht im Konflikt, wenn die Emotionen so hochkochen. Und genau. das trifft auf die Kindererziehung zu. Wenn dein Kind einen Mutanfall hat, na, dann kannst du herzlich viele Tools haben. Es wirkt gar nichts. Und natürlich im Streit mit der Partnerschaft auch. Es braucht die Ruhe. Das Parasymp
1: äh, den, den Parasympathikus. Parasympathikus. Genau. Mhm. Weil wir im Sympathikus keine logischen Entscheidungen treffen können. Also wenn es so wirklich extrem ist. Und das ist es ja meistens in Streitsituationen, wenn man dann schon anfängt zu schreien, da weiß man, okay, wir sind jetzt eigentlich gerade im Reptilengehirn angekommen und da wird jetzt nichts Logisches mehr raus entstehen. Und dieses Anschauen, ähm, genau das haben wir auch gemacht und natürlich bedarf das erstmal eines Zeigen, also verletzlich zeigen. Ja, im Verletzlich zeigen, im Vertrauen. Genau. Genau. Weil ohne dieses Vertrauen
0: kannst du dich natürlich nicht für mich verletzlich zeigen. Und
1: letztendlich, wenn du diese Ängste kennst und weißt, was das in, diesem Part, äh, in deinem Partner auslöst, willst du ihn doch gar nicht mehr dieses, das antun. Also selbst im schlimmsten Streitsituation will ich nicht Kindheitstraumata auflösen. Und wenn ich weiß, was der Trigger meines Partners ist, werde ich, egal wie sauer ich bin, den nicht bewusst drücken. Genau. Und dazu braucht es manchmal...
0: Jemanden von außen, wie jetzt wir als Coaches, schon ein, zwei Gespräche mit meinen Klienten hat die so weit gebracht und die haben so viel Erkenntnis daraus gezogen und es geht eigentlich gar nicht um die 60 oder 90 Minuten, sondern das was da alles in dir hochkommt, was du auch immer wieder verarbeitest. Auch jetzt hatte ich wieder ein Gespräch mit einem Klienten, der hat gesagt, in den letzten vier Wochen ist krass, es ist mhm. so viel passiert und jetzt kommt so viel hoch, positiv wie negativ. Und ich kann da so klasse mit meiner Frau drüber sprechen, dass es eben manchmal Sinn macht, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der da so einen profimäßigen Blick drauf hat, der dir klar macht, wo deine Trigger sind, was du für Glaubenssätze hast, damit du weißt, in welche Richtung du schauen kannst. Weil ich habe damals zum Beispiel nicht gewusst, dass ähm, ich bestimmte Themen aus, äh, Themen aus meiner Kindheit nicht verarbeitet habe, da, dass ich überhaupt ein Thema damit habe. Ich mhm. dachte immer, das sind alles, ich ziehe nur Idioten an, also entweder stimmt irgendwas mit mir nicht ne, oder es sind irgendwie immer die anderen schuld.
1: Ja, das stimmt. Und da hilft es eben, ähm im Coaching tolle oder gute, zielgerichtete Fragen zu bekommen. Und auch ich immer, wenn ich ein Coaching habe, es wirkt vier Wochen nach. Weil der Parasympathikus braucht Zeit. Den kannst mhm. du nicht imitieren Du kannst nicht sagen, ich lege mich jetzt eine Stunde auf der Couch und dann muss alles verarbeitet sein, was ich jetzt im letzten Coaching irgendwie gemacht habe. Also du brauchst diese Ruhephasen, du brauchst diese Ruhezeiten und dann ähm passiert einfach so unglaublich viel, weil auch erst im Parasympathikus meldet sich dein Unterbewusstsein. Also nicht die bewussten Entscheidungen, die du triffst, sondern das, was eben, wo diese ganzen Kindheitstraumata, Bewältigungsstrategien, Glaubenssätze und so weiter abgespeichert sind.
0: Aber wenn du immer Machen und Tun bist, nach dem Motto höher, schneller, weiter, dann kommst du nicht dazu. Auch das Meditieren oder bestimmte Atemtechniken oder Journaling, also Aufschreiben, wie es dir geht, führt ja am Ende dazu dass du dich kurz reflektierst. Und manchmal, ich merke das zum Beispiel, wenn ich Tim in den Kindergarten bringe, der Weg in den Kindergarten, diese 15 Minuten, wo ich mal nicht irgendwas mache, ähm, lässt dann so viel aufploppen. Ah, und das war noch, und das
1: waren noch andere Sachen, die so in Vergessenheit geraten sind. Und da finde ich super, wie du jetzt schon sagst, dieses Journaling, einfach um die Themen an den Tagen, wo sie aufploppen, aufzuschreiben. Weil manchmal erkennst du nicht gleich die Logik dahinter, aber dein Gehirn verfolgt immer eine Logik. Generell, dein Körper hat immer logische, also jedes Symptom ist einfach die Sprache deines Körpers und ähm, jeder Gedankenblitz, alles, was im Unterbewusstsein in der Meditation hochkommt, hat einfach, ähm, ist ein Zeichen für dich. Und du darfst lernen, diese Zeichen deines Körpers, deines Unterbewusstseins, deiner Psyche lesen zu, zu lernen und damit umgehen zu können. Und das wiederum bringt Selbstbewusstsein, Selbstwert mit sich, weil du dich endlich kennenlernst. Wir haben das nun mal bis jetzt noch nicht gelernt, mhm. unsere Intuition, unsere Sprache und unseres Selbst äh, lesen zu lernen. Und das dürfen wir jetzt gerne nachholen. Also Fazit, ähm, lass
0: dir Zeit. Es darf langsam sein, Veränderung. Darf langsam sein. Wir brauchen ein vertrautes Umfeld für Veränderungen, weil unsere Ängste, aber auch unsere Wünsche eben manchmal zu viel Druck machen. Beides. Wir brauchen den sicheren Rahmen, damit die positiven Verknüpfungen stattfinden können. Also wenn du jetzt irgendeine Veränderung machen willst, erzähl es erstmal deiner Freundin. Ein Kumpel, jemanden, den du hundertprozentig vertraust, wo nicht irgendwie dir in den Sinn kommt, jetzt verurteilt zu werden. Die lacht mhm. über mich. Vielleicht ist es sogar deine Familie, ne, dass du dich deinem Partner anvertraust. Und dann probiere diese Veränderung erstmal in dem sicheren Rahmen, damit diese positiven Verknüpfungen stattfinden können. Und wende dich nicht gleich an Kunden, die du dann jetzt anrufst, weil von denen könntest du abgewiesen werden und dann wird wieder der negative Glaubenssatz, ich wusste, ich krieg's nicht hin, ich kann es nicht, bin ich gut genug, wieder gestärkt. gestärkt. Genau. Sorge also dafür, dass du in einem sicheren Umfeld erstmal die neuen Gewohnheiten ausprobieren kannst. Beispiel, ähm, damit es jetzt greifbar wird, du hast einen Führerschein gemacht ne? und dann lade nicht gleich deine Eltern ein <lacht> oder dein, dein, äh, deine, deine Kumpels, vor denen du irgendwie cool dastehen willst, weil das würde dich dafür zu sehr antreiben, setzt dich zu sehr unter Druck. Fahr erstmal mal alleine, krieg das erstmal alleine, bis du dich sicher fühlst oder die Freundin, der du wirklich blind vertraust, die die Hand auf deine Schultern legt und sagt, okay, oder nochmal starten, kriegen wir nochmal hin ne? oder Schwester oder Bruder, um da positive Verknüpfung zu schaffen und das kannst du auf alles andere adaptieren, also übertragen. Okay, ich brauche nochmal eine kurze Zusammenfassung, damit Veränderung also nachhaltig möglich ist und wir auch gesund sind, ne? das hängt ja mit dem vegetativen Nervensystem zusammen und damit ich eben auch gute Gedanken habe, ist es wichtig, dass Veränderung langsam stattfinden darf, Richtig, richtig. Dann dieses vertraute Umfeld, dass ich neue Sachen eben erstmal da probiere, wo ich mich sicher fühle. Ja. Na, also der Parasympathikus überhaupt wirken kann. Das ist ganz entscheidend dafür, dass überhaupt ähm, sich verändern. was verändern kann. Mhm. Genau. Dann mich den Ängsten und auch meinen eigenen Wünschen zu, zu stellen. Also auch mal zu gucken, habe ich vielleicht auch ein Traumata? Und dich damit auseinanderzusetzen, weil wenn ja. du immer wieder diese alten Glaubenssätze hast oder dich selbst nicht reflektierst und überhaupt gar nicht weißt, was dich triggert, kommst du ja auch nicht voran.
1: Ja, also ich glaube gerade durch die Generation vor uns, ich glaube, wir sind einer Generell traumatisierte Gesellschaft. Also, schon wenn du dich zu eins dieser ähm, entweder Verschmelzung oder Autonomie-Typen zählst, dann hast du definitiv Traumata, weil. es ist ja es irgendwas passiert, genau. dass du
0: zu diesen Typen geworden genau, bist. Genau. Entweder verlass mich nicht, verlass mich nicht oder lass mich in Ruhe. Genau. Ich sorge dafür, dass mich nie wieder jemand so verletzt, also mach ich es alleine. Genau. Okay. Und das alles, was, was kann ich noch tun, damit dieser. Diese, diese
1: Vagusnerv mich unterstützt, dass der mir hilft. Ähm, ein ganz entscheidender Punkt, äh, den ich aus diesem Buch mitgenommen habe, ist ähm, ehrliches Kommunizieren. Also, dass du genau, wie du es vorhin angesprochen hast, diese Ängste, diese Wünsche kommunizierst und nicht vorwurfsvoll. Also im gewaltfreien Kommunikationsstil. Also statt, jedes Mal
0: äh, tust du mir so weh. In jedem Streit bin ich immer die Schuldige, Daweile machst du doch das und das und das. Kann ich
1: überhaupt was richtig machen? Genau.
0: Sondern dass du eben ähm, bei dir bleibst. Ich bin traurig, weil mir Verbindung wichtig ist. Und wenn du jetzt wieder
1: gehst, habe ich Angst. Ich würde mir wünschen... Das. Genau. Also als erstes das Gefühl benennen, das Bedürfnis, was dahinter steht und den Wunsch. Genau. Da sind wir wieder bei der GfK, ihr Lieben. <lacht> okay. Genau, und vor allen Dingen, dass du dich nicht selber mit diesen Gefühlen identifizierst. Also, dass du vielleicht auch sagst, wo du dieses Gefühl spürst. Das hilft dir einerseits zu lokalisieren, wo vielleicht verschiedene Erkrankungen herkommen und Symptome, da sind wir wieder bei der Psychosomatik, als auch nicht zu sagen, ich bin die Traurigkeit, sondern... Ich spüre in meinem Herzen, dass ich traurig bin, dass ich Angst habe und so weiter und so fort.
0: Vielleicht auch so ein einfaches Mensch. Irgendwie schlägt mir das auf den Magen. Ich kann kaum, kaum schlucken. Ich weiß gerade nicht, was mit mir los ist. Manchmal haben wir ja auch das, das Wording noch gar nicht. Mach's ganz einfach. Du spürst in dem Moment, dass du plötzlich Kopfschmerzen hast und du greifst dir, ohne dass du es registriert, an den Nacken. Ja. Die Last dir auf den Schultern. Die, die Last auf den Schultern. Und du merkst auch, wenn dir was an die Nieren geht, wann du eine Blasenentzündung bekommst. Was davor ist denn passiert? Es gibt immer einen Auslöser. Und wenn du das schaffst, ins Wording zu bekommen, was eigentlich total simpel ist, haben wir Oma und Opa schon gesagt, ne? mhm. es geht mir an die Nieren, schlägt mir auf den Magen.
1: Jetzt geht es mir aber dünn. <lacht> also der Volksmund kennt diese ganzen ja, ja. Sprichwörter. Genau. Und irgendwann... Haben wir das alles Ach, verkopft? Genau. <lacht> Haben wir Körper von Seele und Geist getrennt. Mhm. Na genau, und das kannst du auf jeden Fall, ähm darfst du anfangen, also es ist wirklich äh, total heilsam, sich selbst erstmal zu beobachten, seine Gefühle zu beobachten und irgendwann lokalisieren zu können, wodurch die vielleicht entstehen. Und das ist der erste Schritt, herauszufinden, welche Traumata du hast. Also merkst du, wenn dein Partner den und den Satz sagt, kriegst du immer sofort Bauchschmerzen. Dann weißt du, okay, das ist vielleicht genau der Satz, der eine prägende Situation in der Kindheit mit sich hatte. Und ähm, den gilt es dann eben aufzulösen, anzuschauen, dein inneres Kind in dem Moment zu heilen. Und da hilft eben wieder dieses Journaling. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch einen Klienten, der arbeitet
0: über äh, Sprachmemos. Der macht sich ganz viele Sprachmemos. Das ist also ein Sprachtagebuch. Und äh, zum Beispiel, wenn du ein bist, was war vor deiner Migräne? Blasenentzündung, Magenschmerzen,
1: chronische Bronchitis, bla blub, was war davor? Und so in einem Rahmen von drei bis äh, drei Monate bis eine Woche oder ein Tag. Es reicht, wenn du es dir einfach, wenn du die neue Notiz gemacht
0: hast, dir die alte noch mal anhörst oder noch mal durchliest und irgendwann, das versprechen wir dir, kommt dies, aha oh. Jedes Mal, wenn das passiert, habe ich das.
1: <lacht> Jedes Mal, wenn ich meinem Mann nicht die Meinung geige, habe ich das. Und das kann von ähm, leichten Kribbeln in den Händen bis ein Kloß in den Hals gehen, bis Ohrenschmerzen, Tinnitus, zuckende Beine, was auch immer. Alles deine individuelle Sprache des Heißhunger. Körpers. Heißhunger. <lacht> ja,
0: Und auch mega wichtig, was du dir irgendwo hinschreiben kannst, vielleicht fängst du ja mit Notizen an nach jedem Podcast, den du äh, hörst, kommunizierst du anders, verändert sich auch dein Umfeld. Und die fünf Menschen in deinem Umfeld sind ja so wichtig,
1: falls, äh, falls du dich an die Energielandkarte erinnerst. Genau. Also wenn du auch in die Beziehung eine andere Energie reingibst, das ist wie Yin und Yang. Veränderst du auf der einen Stelle was, verändert sich die andere Seite automatisch. Das wird jetzt nicht vielleicht gleich nach dem ersten Streit passieren, wenn du anders kommunizierst. Ich würde deinen Partner auch im besten Fall darauf vorbereiten, nicht, dass er auf einmal gar nicht weiß, warum es nicht eskaliert wie immer oder er nicht versteht, dass du auf einmal plötzlich in Gefühlen kommunizierst. Also, Spreche da im Rügen vorher vielleicht so schon darüber. Und ähm, dann wirst du merken, wie sich nach Wochen, nach Monaten, wenn du dich veränderst, du andere Menschen anziehst, du vielleicht auch den einen oder anderen Part in deinem Leben aussortierst und sich eben, wie Susi schon sagte, dein Umfeld komplett verändert. Denn diese Worte, die du in die Welt hinaussprichst, senden auf einer ganz bestimmten Frequenz. Mhm. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, alles beeinflusst sich gegen, gegenseitig. Also wir sind alle miteinander verbunden mit der Natur, mit, der, mit den Tieren. Und auch Gesetz der Resonanz, falls du es schon mal gehört hast. Genau. Weil wenn du uns und alles in dieser Welt aufs Kleinste herunterbrichst, sind wir Energie. Hm. Und Energie beeinflusst sich immer gegenseitig. Genau. Und deswegen wähle deine Worte weise und ähm, schau, was du in dein Leben ziehen möchtest und kommuniziere dem nach. Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz auf das Nervensystem zurückkommen, denn unser Nervensystem, gerade jetzt in der Anfangszeit, wo du versuchst, das Ganze ins Positive zu verändern, beginnt in kleinen Schritten. Denn unser Nervensystem entscheidet sich immer für das Bekannte als für das Unbekannte, auch wenn das Bekannte mit viel Traumatisierung, schlechten Gefühlen etc. verbunden ist, ist das das Sichere, weil das kennt unser Nervensystem. Komfortzone. Genau, wieder Komfortzone, Schweinehund. Gehst du also wieder hinaus in das Bessere, wo du weißt, es würde ein, ein schöneres Ergebnis, ein heilsamerer Lebensweg rauskommen, hat dein ähm, Nervensystem trotzdem erstmal Angst davor und sträubt sich und versucht eben wieder in alte Bewältigungsstrategien hineinzukommen.
0: Und wie kannst du jetzt grundsätzlich überhaupt feststellen, ob der Vagusnerv bei dir strapaziert ist oder dass du mehr im Sympathikus bist? Einmal dadurch, dass du nicht zur Ruhe kommst, wie du jetzt im Urlaub, dass du nicht abschalten mhm. kannst. Vielleicht auch, dass du nicht ein- oder durchschlafen kannst. Dann die typischen Symptome Bluthochdruck, Herzrhythmusstörung, Migräne, ständig irgendwelche körperlichen Bewegungen. Blutzucker. Mhm,
1: also genau. sämtliche ähm, körperliche Symptome als auch psychisch, also dieser ähm, Brain Fog, also dieser Gehirnnebel. Du kannst nicht klar denken, du, kann, du hast Wortfindungsstörungen, du kannst keine Sätze bilden, du weißt nicht, worauf deine Gedankengänge überhaupt hinwollen. wollen. verlierst den roten Faden immer wieder. Und auch in der Partnerschaft, wenn du dich zum Beispiel nicht traust,
0: zu sagen, dass du das anders siehst oder dass dich das gerade total wütend macht. habe ich jetzt eine gute Freundin die im Urlaub sind und ähm, es geht immer wieder um die Erziehung der Kinder. Und sie traut sich nicht, da mal einen Stopp zu sagen und äh, den Partner mal in die Schranken zu weisen. Ne? Und da merkst du, du bist nicht im Gleichgewicht. Du merkst, dass du dir weh, dein Herz blutet und kriegst die Kusche nicht auf. Oder auch dein Umfeld. Wenn du immer wieder damit beschäftigt bist, den Menschen zu gefallen, bloß nicht anzuecken, wenn es sehr unangenehm ist, wenn dein Kind äh, weint, einen Wutanfall bekommt und es einen Druck macht, wie die Menschen schon alle gucken, dass du dein Kind so schnell wie
1: möglich ruhig bekommen willst und gar nicht bei dem Kind bist. Wenn du dann noch Verschmelzungstyp bist, dann es dir erst recht schwer, weil du willst ja gefallen, du willst ja... ja. ja ne?
0: Und Glaubenssätze wie sei perfekt, streng dich an, dieses Machen, Machen, Machen sorgt eben dafür, dass der Stress steigt, die innere Unruhe und die innere Unzufriedenheit dieses innere klein machen, dich selbst runter machen. Ne? Und das verstärkt das nur. Und so kommst du da halt nicht raus. Es ist wichtig, da irgendwie Ruhe reinzubekommen und dich da selbst zu reflektieren. Oder dir einfach mal Hilfe zu holen. Und das heißt jetzt nicht, dass du in Jahren Therapie gehen musst, und gerade hier einen Termin beim Psychotherapeuten zu bekommen, ist ja nur mittlerweile, ich glaube, das ist nicht nur in Raum Leipzig so, wirklich schwierig. Ich glaube, da macht es mehr Sinn, mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und sich einfach mal mit einem Heilpraktiker äh, hinzusetzen, der es dann auch wirklich in 90 Minuten auf den Punkt bringt. Und dann musst du ja auch keine zehn Termine machen, sondern erst mal einen. Das ist ja das Gute. Und danach wirkt es eh nach. Genau. Brauchst ja. ja diese Ruhe, dieser Parasympathikus. Oder eine Kur. Ja, Okay, wir hoffen, dass wir dir jetzt ganz viel Mehrwert bieten konnten, dass du den Tenor erkannt hast, warum das vegetative Nervensystem mit allem verwogen ist, ne? mit Erfahrung aus der Kindheit, mit deinen Hormonen, mit deiner Gesundheit, genau. mit deinem Immunsystem. Und dass du mit der Kommunikation zum Beispiel mit der GfK dieses ich erzähle von mir, wie es mir geht und was ich brauche und nicht mehr zu sehen, jetzt hat er das und das und das gemacht, sondern genau. erkennst, es geht ihn um Verbundenheit, um Ruhe, um Aufmerksamkeit, dass du das siehst, weil das ist auch für dich okay. Genau. Da, da kriegst du inneren Frieden und bist nicht mehr auf Krawall gebürstet. Genau. Also es macht immer wieder Sinn, sich mit der Kommunikation
1: zu beschäftigen. Stell dir gerne vor, wenn dir jemand gegenübersteht und dich anschreit, dass da einfach ein verletztes Inneres kleines Kind steht und schau, was dieses Kind gerade braucht, wie du dem Kind helfen kannst, dass es dich nicht weiter anschreien muss und überleg selber, auf welcher Frequenz du senden möchtest, mit welcher Energie gehst du in einen Konflikt hinein, um, also natürlich wirst du dann gespiegelt, ne? gerade wenn du dir sympathisch bist und das bist du ja eigentlich in einer Partnerschaft mit dem Menschen, den du liebst, der wird sich dir immer annehmen, der wird sich dir dich immer spiegeln, bist du also traumatisiert, hast eine Bewältigungsstrategie, bist unzufrieden mit dir und deinem Leben, dann spiegelt das dein Partner und die Beziehung natürlich wieder. Also schau, welche Worte du wählst, schau, dass du dich vielleicht wirklich wahrhaftig offenbarst, weil ich finde, eine richtige Beziehung, eine richtige, wahrhaftige Verbindung schafft man erst, wenn man genau über solche Themen sprechen kann. Wenn man sich aufeinander bezieht und mal
0: zieht, das heißt Beziehung für mich ja und was ich auch gerne zu meinen Klienten sage wenn die manchmal ungern oder schwer auf den Punkt kommen und mir so viel drumherum erzählen dein Problem in einem Satz dann ist dann auch sagen kann Schatz was ist gerade das Problem hat sie mir nicht zugehört nee in einem Satz Schatz es fällt mir gerade schwer ich möchte dich richtig verstehen halt mal kurz inne und sag mir
1: in einem kurzen Satz was du dir wünscht. Was, was es in dir auslöst und nicht, was ich falsch gemacht habe. Genau. Sag mir gerne, was ich anders machen kann, was nicht dieses Gefühl auslöst. Ne? Mhm. Sondern ja, genau, also am besten keine Vorwürfe mehr, sondern liebevolle Wünsche und bedürfnisorientiert miteinander kommunizieren. Genau. Und übe das, lass dir Zeit, <lacht> mach es langsam und beschäftige dich damit.
0: Schau, was dir helfen kann. Welchen Podcast könntest du noch abonnieren, um in die gewaltfreie Kommunikation zu kommen? Welches Buch könntest du dir holen? Ne? Ähm, was dein, dein Hauptthema hat. Ne? Ob das nun in, in Richtung Traumata geht oder ähm, glückliche Beziehung oder überhaupt den Partner fürs Leben zu finden. Beschäftige dich mit dem, was du gerne möchtest. Zieh das mehr in dein Leben.
1: Genau, und visualisiere auch das, was du wie du dir dein Leben und deine Beziehung vorstellst. Nicht das, was du nicht mehr möchtest. Wenn du den Fokus darauf legst, was du nicht mehr möchtest, wirst du trotzdem nur das anziehen. Weil unser Gehirn kennt kein Nicht. Oder ja, genau. kein kein. Es hat kein. kein Bild dazu. Genau. Und
0: Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Also auf was willst du dich äh, konzentrieren? Denn genau. dann fließt dann auch deine Energie.
1: Kannst ja gerne mal probieren, denk mal nicht an einen pinken Elefanten. Und, an was denkst du? ich hasse dieses ich hasse
0: <lacht> aber ich glaube ihr wisst was wir rüberbringen wollen so ich denke das haben wir ganz gut hingekriegt oder? Ich denke auch. Ja, wir freuen uns auf eine Rückmeldung von euch auf, auf unserem Instagram-Profil, heißt auch Seelenoptiker. Unter dem Post kannst du dann deine Kommentare ähm, niederschreiben, auch wenn das jetzt schon 14 Tage her ist. Ne? Wir freuen uns über alles. Du kannst dann eine persönliche E-Mail schreiben
1: unter podcast.seelenoptiker.de Wir freuen uns total, wenn ihr den Podcast bewertet. Das würde uns auf jeden Fall helfen. Fünf Sterne bitte.
0: <lacht> <lacht> Fünf. <lacht>
1: Ja, ähm, und andere, andere Menschen zu erreichen und wenn du einen Mehrwert aus der Folge für dich ziehen konntest und vielleicht denkst, ähm, du kennst den einen oder anderen, der vielleicht ähnliche Probleme oder Traumatisierung oder Kommunikationsschwierigkeiten hat, dann bitte, bitte leite es an diese vertrauten Person weiter. Also, wie sagen wir immer so schön, rauf auf die Ohren, rein ins Herz. Bis bald. Ciao.
0: Das war's heute von uns. Wir hoffen, du konntest dir etwas Wichtiges aus der Folge mitnehmen. Mach dir deine Notizen und bitte sie uns nach, wenn diese Folge ein bisschen übersteuert war. Wir feilen hier und da noch an unserer Technik. Bis zum nächsten Mal.